0: Aș fi putut de-a lungul anilor să pun stop de fiecare dată când mi-a spus cineva să pun stop și probabil ar fi trebuit să pun stop din 5 în 5 minute, dacă aș fi ascultat alte păreri, dar cumva de atunci mi-am setat în cap, ok, nu o să ascult alte păreri, o să mi iau, în repetate rânduri, rău, o să fie nașpa, dar doar așa o să învăț.
1: Bine ai venit în Intimitatea Pătratului Roșu, unde am vorbit cu Ioana Burtea, colaboratoare DOR și autoarea eseului Totul se așează, baby, despre dinamica unei relații toxice și ce ar putea să însemne una sănătoasă.
2: Am ajuns la această discuție după ce ai publicat un eseu personal, așa că e firesc. Ca prima întrebare să fie totul s-a așezat?
0: Totul s-a așezat, dar nu așa cum spunea autorul expresiei și cum am spus și Neseu. Totul s-a așezat în sensul în care am reușit să procesez ceva, o experiență foarte lungă și foarte importantă pentru mine și am reușit să trec prin niște zone destul de dark ale acelei relații și să înțeleg ceva de acolo. Nu s-a așezat în sensul în care totul e acum lapte și miere și, nu știu, relația a reușit și <laughs> suntem în continuare împreună, dar cu siguranță am învățat multe de acolo.
2: Deci, asta e o nuanță a lucrurilor, că nu totul trebuie să se așeze doar într-un fel ideal. Clar! Și cum îl vedem în prezent... Să fie pe un anumit calapod.
0: Exact. Și nu totul trebuie să se așeze în sensul de a avea o concluzie super clară și super specifică, pentru că eu cumva cu asta m-am luptat foarte mult când mă gândeam la povestea asta cu ideea de a ieși cu ceva foarte clar din ea. De a avea o concluzie care spune, nu știu, după 9 ani de relație am înțeles z și acum pot să vă spun, vouă oamenilor, a fost o relație toxică sau nu, abuzivă sau nu complicată sau nu și să pot să tranșez așa foarte simplist, într-un fel, o poveste de altfel foarte complicată și care nu avea cum să fie atât de ușor de tranșat.
2: Hai să vedem de-a lungul discuției noastre, măcar să scoatem niște trăsături ale relației, mm-hmm. nu a relației tale, ci a relației în general. Așa că bine ai venit la Pătrat doșu.
0: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
2: Înainte de această relație despre care ai făcut un eseu personal, ce era o relație pentru tine? Ce... Știai că trebuie să fie și ce dai că e?
0: Cred că avem o viziune foarte influențată de filme, cărți, muzică și o idee din asta foarte romanțată despre relații, că trebuie să fie această iubire fulgerătoare, că trebuie să fie o pasiune care să te dea de pereți, că trebuie să fie și greu ca să fie bine până la urmă și cu odată ce îi dai de cap cumva și ajungi pe aceeași pagină cu omul ăla, Aia e, v-ați așezat, de acum încolo totul o să meargă ușor, cumva. Și în același timp n-aveneam dintr-un background mult mai complicat de atât și mult mai neprocesat în același timp. Cumva relația asta a venit destul de rapid după ce eu am suferit un abuz sexual în copilărie, în familie, despre care am și scris, acum un an, și eu nu discutasem până atunci cu aproape nimeni sau discutasem cu o persoană la un moment dat, cu o prietenă. Așa că veneam cu un bagaj foarte mare și cu multe chestii neprocesate și era o contradicție imensă între ce așteptări aveam eu din filme sau povești și ce era viața reală și ce puteam eu să aduc într-o relație sau ce puteam să mă aștept, să primesc la vârsta aia.
2: Care e perioada de început a relației despre care ai scris?
0: Am început la 19 ani. Relația și anul? 2000
2: 8. Pentru că e ceva interesant aici. România are niște particularități interesante, că avem anii 90, avem 2000-2007-8, uh-huh. care după ce au venit pentru noi cu intrarea nuie, uh-huh. au venit și cu o criză economică. O, da. Și avem bucata asta post-2010 până prin 2019, că după aia din 2020 vorbim de totul de apocalipsă. Altă, alt <laughs> ecosistem. Da. Și tu ai această relație la confluența unor schimbări destul de mari în societate. Cum era în cercul tău de cunoștințe. Existau tendințele astea de a te îndepărta de ideea de familie tradițională, de a prelungi etapa până la căsătorie sau până la copii. Pentru că acum ne putem raporta destul de ușor la asta. Dar atunci sunt curios cum era. Și dacă se sizai altfel lucrurile.
0: Cred că eu am crescut într-un cerc de oameni cu niște date foarte specifice, pentru că am în continuare aceiași prieteni din liceu, de 18 ani suntem prieteni și suntem mulți și încă ținem legătura și am fost un grup foarte omogen și foarte unit și cumva cu toții am fost din start foarte, nu știu, hai să spunem progresiști, deși e un cuvânt Supra folosit și dubios în ziua de azi. dar am avut cumva o independență mai mare față de relațiile amoroase, poate pentru că eram oricum mulți și eram în acest grup și ne sprijineam unii pe alții în anumite feluri și așa că nu mai aveam, nu știu, poate nu aveam aceeași nevoie de o relație amoroasă. În același timp, când am ajuns la facultate am ieșit cumva din grupul ăsta cel puțin o parte din timp pentru că m-am dus la facultate de jurnalism și am fost singura din clasă care s-a dus acolo, singura dintre prietenii mei și acolo am intrat în contact cu ideea asta de... Relații foarte lungi, toată lumea avea relații de ani, de zile. Cele din
2: liceu. Cele casicele. din liceu
0: și acum se mutau deja cu oameni și trăiau împreună și nu știu, împărțeau apartamente. Și pentru mine a fost așa un pic, nu neapărat un șoc, dar era ceva cu care nu eram obișnuită.
2: Vedea asta și ca pe o presiune în cercul ăsta că deși oamenii erau la vârsta la care să experimenteze, să-și asume riscul, să vadă altă fața vieții, ei totuși creaseră principiile unui cuplu căsătorit.
0: Nu cred că puneam foarte mult sub semnul întrebării chestia asta atunci și probabil și pentru că Îmi doream să trăiesc această poveste de dragoste fulgerătoare Am fost un pic mai deschisă la acest concept Mai avuzesem relații înainte nu foarte lungi, nu foarte stabile Și cumva îmi doream să trec la următorul nivel Chiar dacă nu prea înțelegeam ce presupune asta Sau ce o să se întâmplă dată ce ajung acolo, ce ar trebui să fac în continuare Așa că atunci când a apărut această relație Mi s-a părut așa că e ce trebuie din start
2: A fost fulgerătoare?
0: A fost fulgerătoare în anumite, într-un anumit sens, dar nu s-a întâmplat totul foarte rapid. A durat ceva, am fost prieteni întâi o perioadă și a durat ceva până să fim împreună, în mare parte și pentru că exista prietena lui. Și inițial și eu eram cu altcineva, așa că a durat, a durat vreo jumătate de an, să zicem, în care am fost doar prieteni și apoi, da, a fost destul de fulgerător.
2: Prieteni în care dacă ai aflat de la el asta sau te poți raporta doar la tine, în care te gândeai la o relație? Adică ai fi exclus o 100% pentru că e la stadiu de prieten sau putea fi și o relație acolo?
0: Pot să mă raportez doar la mine, evident. Nu știu dacă din start mă gândeam la o relație cu acest om pentru că, așa cum am scris și în eseu, mă și enervam un pic la început, nu eram foarte sigură de ce vreau. A durat ceva, să ne cunoaștem mai bine și să ne dăm seama că avem niște chestii în comun dincolo de muzică, filme, preferințe de bloguri și alte chestii. Și, na, odată ce s-a întâmplat, chestia asta a schimbat cumva jocul. Ai zis
1: relații nu prea lungi. Ce înseamnă asta? Cred că spre jumătate de an
0: fusese cea mai serioasă.
1: Și asta însemna că dacă a fost doar șase luni e de
0: rău? Nu, evident, dar la vârsta aia cred că așa măsuram importanța sau impactul unei relații, cât de mult durează. Nu de fapt ce se întâmplă în ea. Nu ce se întâmplă în ea. Și într-adevăr probabil nici nu se sără chestii atât de marcante dacă nu nu știu, dacă nu le-am considerat super marcante, dar na, eram și mică, eram la liceu, i-au relații din astea de liceu destul de nestatornice. se
1: pare foarte interesant cum s-a schimbat de-a lungul timpului raportarea asta la timp și cât de mult însemnătate dăm unei perioade când ar trebui, cumva, cel puțin din punctul meu de vedere, să dăm lucrurilor care se întâmplă, de fapt. Clar,
0: praide. absolut trebuie să dăm lucrurilor care se întâmplă. Cred că trebuie să ai și maturitatea ca să înțelegi chestia asta și să vezi chestia asta, pentru că până la un punct, mi se pare că ne luăm doar după niște standarde din societate și le perpetuăm, fără să ne gândim prea mult la ele și apoi, hopefully, există un moment de aha. Care
1: sunt standardele?
0: Pot să spun care erau pentru mine în perioada aia. Relație monogamă, serioasă, cu prezentat la părinți, petrecut sărbători împreună, cu luat cadouri de sărbători, cu mutat împreună după o perioadă respectabilă de timp, care, nu știu, pare că s-a micșorat foarte mult. Noi ne-am mutat împreună destul de rapid după vreo trei luni. Și, na, combinat cercurile de prieteni, neapărat pentru mine mai ales era un must asta, pentru că eram foarte apropiată de prietenii mei și cred că asta creează un fel de codependență din asta, care ajunge sufocantă, bineînțeles, și care poate da naștere la niște comportamente destul de, din nou, nu vreau să zic toxice, pentru că mi se pare un cuvânt atât de supra folosit în ultima vreme și totuiețet toxic, dar poate da naștere la niște comportamente mai toxice.
1: Cu ce am putea să-l înlocuim? Că mie mi se pare că (laughs) pune punctul pe
0: I. Mie mi se pare că generalizează foarte mult și că atunci când ai un singur cuvânt pe care îl folosești în 50.000 de situații diferite și care au nuanțele și griurile lor, iei ceva din complexitatea acelor situații. Și de asta, asta e singura mea problemă cu cuvântul toxic, pentru că nu știu, discut cu oameni de ceva timp, fie că discuți despre relații sau despre, despre relații amoroase sau relații de muncă sau relații de prietenie, cuvântul toxic apare
2: Problema extrem că, de mult. Cum îl văd eu e că, pe măsură ce o să-l folosim tot mai mult în contexte de-astea, s-ar putea să nu mai vedem ce e cu adevărat toxic exact. ce e mai puțin toxic. Acum, ceva toxic n-ar putea deveni mai mare, dar... Și lucru ar, ar trebui să, să fie o
0: ierarhie a toxicității. O ierarhie.
2: Doar că s-ar putea ca oamenii oamenilor la un moment dat să nu le mai pese exact. că ceva e toxic. De fapt, dezumanizarea ar putea fi mai periculoasă decât că nu avem grade de comparație.
0: Exact, și că nu mai știm când să folosim cuvintele potrivite, adică eu descriu o chestie ca fiind toxică și nu mai înțeleg ce înseamnă de fapt toxic.
2: Uite, aici vine și o altă chestie care derivă din ce discutam. Oamenii care au citit articolul, unii dintre ei, poate mulți, poate puțini, Habarnam, vor judeca relația asta pe care tu ți-ai expus-o pentru toată lumea cu setul de valori din prezent. Sau poate peste 10 ani cu setul de valori de peste 10 ani. Tu cu ce set de valori și cu ce riglă ai scris-o? Cum te-ai raportat la ea că ea se întinde pe aproape un deceniu? Și atunci și tu în deceniu ăsta ai fost alt tip de persoană.
0: Clar, am încercat cumva să redau ce s-a întâmplat cronologic. Și să încerc să-mi amintesc cum mă simțeam în momentul ăla și să mă pun înapoi în pielea acelei versiuni. Dar bineînțeles că totul este cumva încadrat și se încheie cu perspectiva mea din prezent și ce am înțeles de-a lungul anilor. Și cred că e și preferabil așa, pentru că, sfinte, dacă aș fi să mă întorc la 19 ani și să scriu doar cu mintea de atunci, nu știu cine ar înțelege ceva. Ar
2: fi frumos să în viața la 19 ani cu experiențele... Din viața noastră. Dar trebuie să trecem și prin
0: cele mai neplăcute sau mai confuze. Și
2: atunci ești într-o poziție cât de cât bună să poți vorbi despre subiectele astea, de relații lungi care funcționează sinusoidal, nu nu ai o linearitate. De altfel și eu știu două persoane în două relații diferite, începute undeva prin liceu, una dintre ele a ajuns acum la al doilea copil, pare fericită.
0: Pare nu... fiind cuvântul cheie. Da, pentru că n-aș
2: putea judeca asta, Clar. a, a ieșit un pic în plan profesional față de ce voi în liceu, așa că voi spune că poate fericirea este parțială. Uh-huh. Și a doua, încă nu are copii, dar se apropie de primul deceniu al relației. O componentă care mi-a plăcut mie la eseul tău e că, dincolo de toată această încărcătură pe care oamenii o văd cu nuanțe toxice, cu nuanțe de tristețe, persoana din eseul ăla trăiește. Are momente în care trăiește viața, așa cum nu că viața avea un fel de a fi trăită, dar descoperi nuanțele ei. Uh-huh. Și atunci dacă la anumite vârste nu experimentezi, n-ai putea o face mai târziu. Cum și tu ziceai că n-ai mai putea, ai mai sau putea n-ar fi indicat. Acum, indicat sau nu, <laughs> nu
0: Da, știu. nu, înțeleg ce zici. Și fix așa gândeam și evoluția acestei relații pentru că aș fi putut de-a lungul anilor să pun stop de fiecare dată când mi-a spus cineva să pun stop și probabil ar fi trebuit să pun stop din 5 în 5 minute. Dacă aș fi ascultat... Alte păreri, dar cumva de atunci mi-am setat în cap, ok, nu o să ascult alte păreri, o să mi-o iau, în repetate rânduri, rău, o să fie nașpa, dar doar așa o să învăț și doar așa o să mă conving eu pe mine de ce vreau și dacă e ok sau nu e ok, dacă ar putea fi ceva mai mult sau nu, dar trebuie să mă dau cu capul de toți pereții pentru asta. Și cumva... Nu știu, asta e filozofia mea de viață în general. Spre
2: finalul textului, cel puțin eu așa am perceput-o, lași senzația că ai mai fi avut speranțe pentru relații, aproape de finalul textului. Uh-huh. Te-ai dus până în Marea Britanie.
0: Da, totuși. în sensul a da, atunci aveam.
2: <laughs> ai fi văzut cu adevărat că puteam merge mai înainte, puteam merge mai, mai departe, putea fi dezvoltată? Sau a fost o inerție?
0: M-am gândit mult dacă a fost o inerție sau nu. Nu știu dacă am toate răspunsurile la asta, cum am scris și în finalul textului. Încă nu pot să pun punctul pe I în anumite situații sau să spun clar, în situația aia a fost X. Inerție, nu știu, nevoie de dramă sau orice altceva. Nu cred că a fost doar inerție și cum am și zis, cred că ne-am dorit amândoi să funcționeze chestia asta, fiecare în felul lui și cu limitele lui și cu ce avea de oferit în momentul ăla, dar uh, era, na, a devenit foarte clar, foarte rapid că nu avea cum să meargă înainte.
1: Apropo de asta, am făcut un exercițiu, ușor, superficial, recunosc. Okay. Am încercat să număr redflegurile din textul tău. Uh. Și am ajuns așa... Ești terapeuta
0: mea, nu a pus să fac asta.
1: <laughs> și am luat așa frumos și am ajuns la 31 de red flaguri.
0: 31, efectiv.
1: Și patru bile albe. Deci există și patru momente în care ori ai luat o decizie care îmi părea a fi a ta, adică îți doreai cu adevărat chestia aia, sau se s-a întâmpla ceva foarte bun pentru tine. Ok. Să întoarcem la cele 31 de red flag
0: Poate trebuia să fac și eu asta.
1: <laughs> Când ai rescris toată povestea asta, care a fost punctul care ai zis, de ce n-am să aici stop? Ce a fost în capul meu?
0: A fost isim deja momentele astea, nu m-am apucat de scris până să am momentele astea și uneori se întâmplau în timp real, adică îmi seama. seama băi, nu e ok, ar trebui să pun stop, altcineva în locul meu ar pune stop. Dar, din nou, ceva din mine îmi spunea, mai trebuie să mă conving, trebuie să mai încerc ceva, poate mai e o alternativă, și atunci continui, pentru că de ce nu?
1: De ce? <laughs> de ce, nu? De ce?
0: <laughs> nu, nu știu dacă poate fi explicată chestia asta, este sincer. Anumite? Că nici nu cred că cu o altă persoană aș fi stat atâta sau aș fi încercat atâtea. Așa că nu știu dacă există o explicație rațională pentru chestia asta sau dacă a fost pur și simplu această dragoste. Habar n-am. Cu siguranță aș apăsat niște butoane în mine, în special cineva ca el, pe tiparul lui. Niște butoane care m-au făcut să stau și să-mi doresc să văd unde se duce toată chestia asta și nu mai întâlnisem pe cineva ca el, dar habar am Combinat cu vârsta, combinat cu traumele din trecut, combinat cu încăpățânare, că e clar și asta, a fost un cocktail.
1: Tocmai de aceea am pus întrebarea despre acum când ai scris. Acum... Tu de acum, <laughs> când ai fi opri totul.
0: Prima sau a doua scenă, noaptea din lăptărie, cred că am descris-o. în
1: care s a luat de tine,
0: nu? Da, când s a luat niște bețivi de mine și nu a avut uh, nicio reacție, cu siguranță acum m-aș ridica de la masă și aș pleca, la un... aș pleca acasă. Vorbesc cu mintea unei femei de 33 de ani care a trecut prin niște chestii și care are o toleranță mult mai mică la bullshit. <laughs>
1: Cât din personajul acesta, Răzvan, ți-l imaginai tu și cât era el, de fapt, Că avem tendința să proiectăm asupra oamenilor de lângă noi lucruri pe care ni le dorim. Habar
0: nu am. (laughs) Și nu pentru că nu am încercat să aflu, dar cred că era și... Uneori e și o limită a comunicării dintre doi oameni. Oricât aș fi vrut eu sau, nu știu, oricât ar vrea cineva la un moment dat să afle totul despre persoana iubită și să înțeleagă întru totul tot ce se întâmplă, mai depinde și de celălalt. Oricât de mult ar vrea oamenii să fie deschiși față de tine și oricât de mult ai vrea tu să-i înțelegi cu totul, nu se poate. Și din cauza asta nu îmi dau seama... Cât era, nu știu, o imagine creată de mine, cât era o imagine creată de el, cât era un lucru real și cu siguranță și în la fel de valabil. Și nu cred că există neapărat intenții nefaste aici sau chestii de genul ăsta, ci pur și simplu așa se întâmplă în, în viață. Am observat cu neplăcere.
1: Întreb asta pentru că tu în text ai pomenit cumva spre final, așa, că știai că e dezordonat, că nu se s-o ocupă de el, că nu are tragere să facă diverse lucruri și că de multe ori nu te valida. Uh-huh. Chestia asta, de fapt, te ambiționa să rămâi acolo, să îl faci pe omul ăla să vadă, Pentru că el nu era încântat când tu aveai acele reușite la muncă, de exemplu. Cumva mereu ajungea să ți le minimalizeze, ăsta e adevărul.
0: Da, inițial nu mi-am dat seama de, de chestia asta și pentru că îl respectam foarte mult și respectam foarte mult mintea și intelectul și luam chestiile astea ca pe niște Sfaturi sau ca pe, uite, persoana asta încearcă să fie sinceră cu mine și să-mi spună în față niște chestii și trebuie să fac mai bine. Mi se părea că e o chestie obiectivă. Și, într-adevăr, spre sfârșitul textului am avut acel moment de, stai în tu nu mă validezi absolut deloc și merit să îmi fie recunoscute niște reușite și să te bucure pentru mine persoana de lângă mine. Dar a durat niște ani să ajungă acolo și deja eram în terapie de niște ani, adică trecusem printr-un întreg proces. Nu cred că ne dăm seama întotdeauna de la început ce mecanisme funcționează în spatele relației.
1: Dar dacă ascultați acest episod, <laughs> nu strică să fiți atenți la acest lucru și să vă gândiți că e un red flag.
0: Este foarte mare.
1: Cineva a întrebat, amândoi ați greșit în relație, trecutul tău și lipsa lui de commitment.
0: Cine e mai vinovat? Trecutul meu. Nu știu la ce se referă prin asta, dar dacă se referă la traumele mele din trecut, aia nu, nu e, este o vină. Nu,
2: e la revenirea la fosta de relație.
0: Aha, da, 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 da. Da, cu siguranță. Cu siguranță am greșit amândoi în relația asta și asta am și vrut să arăt prin acest deseo, că nu e atât de ușor să alegi o parte și să rămâi cu partea aia până la final și să zici că de la început, la sfârșit, el a fost un nenorocit sau de la început, la sfârșit, eu am fost o nenorocită. Și lucrurile s-au întâmplat într-un mod mult mai complicat, rând pe rând am făcut amândoi greșeli, uneori simultan, alteori nu și cred că asta e foarte uman și se întâmplă des în relații, mai ales în relații lungi și am vrut cumva să arăt că, da, putem să ne facem niște lucruri oribile unii altora uneori, fără intenția de a le face sau chiar dacă avem o intenție, e explicabilă, nu justificabilă neapărat, dar e explicabilă, și să mai scăpăm un pic de etichetele astea, de genul tu nu ți-ai îndeplinit rolul de iubită ok sau el nu și-a îndeplinit rolul de iubit ok și să arăt că e mult mai complicat să doi oameni împreună și să-i faci să fie funcționali pe termen lung.
2: Ai exemple în jurul tău de relații de asta lungi, de 10 ani? În cercul da, de să prieteni? Fie, da, cât de cât apropiați, pentru că eu sunt de fapt curios. Cum se pare că interacționează ei după o perioadă de lungă? <laughs> da.
0: În cercul de prieteni nu prea am astfel de exemple. Din nou, nu știu cum ne-am nimerit așa, dar nu sunt mulți oameni care sunt în mod constant în relații sau în relații lungi, care durează mai mult de 3-4 ani. Singurul exemplu la care pot să mă gândesc sunt bunicii mei, efectiv, care nu mai mai sunt cu noi, dar ei au avut cumva o relație la care m-am uitat tot timpul cu admirație și o relație foarte lungă și și aia plină de complicățenii și suișuri și coborâșuri, dar cumva foarte funcțională și foarte sănătoasă și cred că a fost mereu un un reper pentru mine și mă gândeam, dacă aș putea să recreez chestia aia, să am ce au avut ei la un moment dat, ar fi... Dar nu cei drept nu regăseam chestia asta în jurul Dacă
2: meu. Dacă ai fi avut acel context al lor, poate că ți-ar fi ieșit. Exact, da. Dar nu e neapărat altceva. un context pe care îl poți replica și atunci mm. nici relația nu poate fi replicată.
0: Da, și oamenii în sine nu pot fi replicați.
2: Și ajungem la perioada asta, să zicem, modernă. Mm. Deceniul asta Și o întrebare care poate e pentru următorii 10 ani, pentru cine îți mai găsește povestea și poate găsește și această discuție pe care o avem acum, care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o tu din povestea asta, doar că tu pentru tine ai scos mai multe lecții, dar pe care ai lăsat-o altcuiva. Dacă crezi că ai putea distila într-o lecție sau două pe care să le dai altora când vine în vorba
0: de relații. Uh, n-aș vrea să dau lecții pentru că nu sunt o expertă în relații și cred că se vede chestia asta dacă citiți articolul. Chiar în finalul textului eu am scris acest lung mini-eseu despre cum de fapt nu există nicio concluzie și n-ar trebui să ne așteptăm la nicio concluzie și cumva țin la ideea asta. Nu înseamnă că nu e nicio lecție.
2: Păi ai spus că nu e o concluzie la experiența ta, dar uh, hai să scoatem un sfat
0: da, nu sta lângă cineva care nu te tratează bine față de care trebuie să te demonstrezi în mod constant cred că asta e cel mai dureros să ți se apese mereu butonul ăla de nu sunt suficient de bun pentru persoana asta sau nu sunt suficient de bună pentru persoana asta și trebuie să fac ceva diferit, trebuie să mă schimb, trebuie să nu știu, să fiu altfel pentru ca această persoană să mă accepte lângă ea sau el.
2: Și uite aici mai completăm cu o întrebare de la un ascultător, dacă ai învățat să iubești sănătos și cum ai ajuns să faci asta?
0: Nu știu dacă am învățat să iubesc sănătos, nici nu știu dacă există un test sau o măsură a ceea ce înseamnă iubire sănătoasă și dacă am ajuns acolo, în niciun caz nu mi-a poate făcut nimeni testul ăsta.
2: Poate să nu influențezi negativ viața celelalte persoane? Am putea o caracteriza drept iubire sănătoasă?
0: Nu știu ce să zic, pentru că influențezi tot timpul viața celelalte persoane, atâta de vreme să cât ești lângă...
2: negativ cu accente de comportament destructiv?
0: Da, dar din nou și asta e o categorie foarte largă de comportamente, de fapt, adică ce pare că, destructiv?
2: Pare că ne-au fost trasate destul de multe culoare pe care să mergem, cu fericirea, cu iubirea, că dacă ne-am raportat, uite că tot te întrebam dacă ai în de relații lungi, mm. dacă ne-am raportat la relațiile astea lungi de 10 ani, pentru că au rezistat și tehnic încă desistă am putea spune că acolo e iubire, cum totodată ar putea fi pragmatism, exact. cum totodată ar putea fi o sau astuparea unor găuri.
0: Cu toții compensăm tot timpul ceva și nu înseamnă că relațiile alea nu au un impact negativ neapărat asupra oamenilor implicați. Poate ar fi putut să aibă un viitor mult mai strălucit dacă nu erau împreună. Deci e, e foarte complicat de spus. Dar ca să mă întorc la întrebarea ascultătorului, nu știu dacă am învățat să iubesc sănătos. Cred că am învățat niște chestii, cred că n-am mai repetat niște greșeli pe care le-am făcut în relația aia Clar, n-am mai înșelat de atunci, nu am mai fost înșelată de atunci din ce știu eu, nu am mai ținut în mine până am explodat închisă într-o baie, nu am mai stat foarte mult timp alături de persoane care îndeplineau acel tipar de care vorbeam mai devreme, care pentru mine este foarte nociv, am învățat să-l văd, am învățat să mă feresc. Am învățat să ies repede din acele situații și dacă intru totuși în ele să-mi asum că știu exact ce o să se întâmple. Deci chestiile astea, da, funcționează mult mai bine. Sunt o rază de soare tot timpul? Nu cred. Adică. <laughs> nu știu cine e.
1: În textul tău, spre final, există un capitol destul de puternic. Când ai somatizat în ultimul hal, mă refer la episodul cu atacul de panică, Aha. visul și tot ce a urmat după, avalanșa uh-huh. aceea de stări, corpul tău care a efectiv a cedat. Uh-huh. Ai ajuns acum în punctul în care să-ți respecti mai mult corpul și să-l asculti? O, da.
0: <laughs> Slavă cerului, da. Cred că un atac de panică atât de mare ca atunci nu am mai avut de atunci. Pentru că a fost un semnal de alarmă și tot ce s-a întâmplat în perioada aia a fost un semnal de alarmă, nu știu, corpul meu pur și simplu cedat din toți rărunchii, adică... Pe lângă anxietate, stomac, oboseală, tot ce putea merge prost, mergea prost în momentul ăla. Și m-am prins, la cerului, m-am prins că somatizam de fapt. Mi se mai întâmplaseră chestii similare... Cred că am și scris în ul cu câțiva ani înainte Cu o somatizare legată mai ales de stomac De probleme cu stomacul Dar nu conectam atât de bine punctele în momentul ăla Ori atunci am reușit să le conectez Și să-mi dau seama că totul vine De la tumultul din viața mea personală Și am învățat să-mi respect corpul un pic mai mult Și să-i acord și odihnă când are nevoie Și să nu mă mai pun în situații care mă termină, psihic, fizic, din toate punctele de vedere.
1: Cumva acest episod, cel puțin în text, reiese asta că a influențat foarte mult și reacția ta finală și decizia mm-hmm. de a ieși complet de relație. Da. Și se leagă de o întrebare de la un ascultător. Cum poți ieși dintr-o relație toxică? Cum te prinzi că e toxică?
2: Aici cumva ne întoarcem la momentul în care discutam despre toxicitate. Da. Și eu aș vrea să-i dăm altă nuanță acestei întrebări. Hai să zicem cum te prinzi că e o relație nepotrivită pentru tine? Și cum ieși? Uite, și la ieșit, pe baza a ceea ce ai învățat, cum ai ieșit din așa ceva? O spui tranșant, gata? Sau crezi contextul în care să... Să ești treptat? Să ești treptat, da. Să te înstrăinezi.
0: Cred că aici depinde și de personalitatea fiecăruia, apropo de chestia asta cu ieșitul, da. ca să mă întorc la prima parte a întrebării, cum îți dai seama că cineva nu e potrivit pentru tine? Cred că, pur și simplu, trebuie să-ți dai seama dacă Dacă te simți bine tu cu tine și tu lângă persoana aia, dacă ești tu însăți sau tu însuți, sau încerci să fii altcineva ca să compensezi, ca să mulțumești, nu știu, te te izolezi, te izolezi de prieteni, de familie, crezi sau se creează o codependență între voi și dacă nu e persoana aia lângă tine, nu are niciun sens viața. Cumva chestiile astea foarte extreme și radicale și foarte alb sau negru îmi indică mie cel puțin că ceva nu e în regulă acolo și nu nu e o relație foarte sănătoasă iar legat de ieșirea din relație cum am zis depinde de personalitatea fiecăruia dar la mine nu funcționează chestia asta cu hai să o facem treptat pentru că am tot încercat-o și nu a mers drumul înapoi e foarte rapid și pentru mine în situația de față nu a funcționat decât o tăietură un pic mai clară o ieșire destul de bruscă, să zicem așa.
2: Și mai punem o întrebare peste asta. De ce tindem să fim atrași de astfel de persoane nepotrivite?
0: De ce? Pentru că ne apasă niște butoane, pentru că depinde prin ce am trecut când am crescut, când ne-am format ca oameni.
2: La asta cu depinde prin ce am trecut. Crezi că, sau ai spune că completează comportamentele prin care am trecut în copilărie și în adolescență? Sau Vin diametral opuse.
0: Sunt situații și situații. De multe ori tindem să ne ducem spre ceea ce e familiar, spre ceea ce am văzut în copilărie, fie că e, nu știu, relația cu tatăl sau cu mama mai importante pentru noi. Sigur că există și cazuri în care te duci către ceva opus ca să-ți confirm niște chestii, să-ți validezi, niște lucruri pe care tu nu le-ai considerat ok acasă, poate, dar mult mai des am văzut și cred că asta am înțeles cumva și în terapie, mult mai des te duci către ceva ce-i familiar, nu te duci către ceva ce nu înțelegi absolut deloc, ceva complet necunoscut. Și cred că am auzit asta și într-un episod de-al vostru cu Diana Vasile, care e foarte șmecheră. Și și ea zicea la un moment, dacă nu te duci spre necunoscut, te duci spre ce e familiar. Și acel familiar nu înseamnă
1: neapărat ceva bun. Absolut, deloc, nu.
2: Deși necunoscută are această frumusețe a explorării, pe care ca oameni o avem uneori. Da, dar cred că te apuci depinde... să explorezi
0: când te simți cumva în siguranță în viața ta. Ai mai mult, un impuls mai mare să explorezi când te simți ok tu cu tine. Decât atunci când totul e în aer și tu nu ți-ai procesat niște traume și ești și tânăr sau tânără, atunci cred că te duci spre ceva familiar. Și
1: pentru că tot uh, folosim acest cuvânt familiar și uh-huh. familie. În uh, povestea asta pe lângă Ioana și Răzvan, mai apar niște personaje. Pe de o parte avem prietenii tale uh-huh. care s-au săturați, mai audă vorbind despre certurile tale cu Răzvan și pe de altă parte spărinții, Mama ta, respectiv părinții lui. Uh-huh. Cât de mare e influența de fapt și de drept a unor astfel de oameni într-o relație? Pentru că, pe de-o parte, ai spus mai devreme că ai avut o relație foarte apropiată cu oameni în viața ta cu prietenii și că ai păstrat, însă în text nu reiese treaba asta, cumva sunt pomeniți așa uhum. episodic la un moment dat. Și deși ei, propriu zis, din ce spui acum, părerea lor a târnat destul de greu în balanță, însă, în același timp, ignorai, Dar, pe tine te-a fascinat cum el putea să aibă o astfel de mamă și că uhum. te gândeai că, wow, înseamnă că e ceva de capul lui dacă are o astfel de mamă uhum. și că ar trebui cumva să-l și să-l admiri mai mult sau... De aceea zic cât de mare influența, de fapt, ce dreptul drept a oamenilor într-o relație care poate tu simți că e nesănătoasă dar când vin oamenii de jur și spun nu uite ce frumos vă stăm.
2: Aș face o paranteză pe prieteni și pe grupul de prieteni uh-huh. unde poate intra lejer și familia, nu ții mereu cont de părerea lor. Nu. Că, să luăm pe un caz ipotetic, dacă chiar îți place relație, de ce ai ține cont de părerea celorlalți? Exact. Și avem și nuanța asta a familiei că nu tot ce face familia ne place. Exact. Și atunci
0: și poate vrem să facem, nu știu, să, ne să facem de ea. Altfel, să găsim, nu știu, relații alternative sau chestii de genul ăsta.
2: Și atunci poate mai bine ar fi unde ne-am găsit un sprijin? Dacă nu ascultăm nici de unii, nici de alții, unde să-l căutăm.
0: Pentru mine, sprijinul cred că a venit foarte mult din cărți. Din ce citeam în perioada aia, din ce muzică ascultam și în continuare chestiile astea sunt importante pentru mine. Și cumva am găseam informațiile lipsă sau trăirile lipsă din viața mea, le căutam în altă parte care nu avea legătură neapărat cu prietenii sau cu familia sau cu cercul meu imediat de. Apropiați, pur și simplu, nu știu, sunt atâtea, atâtea opțiuni în momentul ăsta și internetul este o resursă nelimitată și poți să empatizezi cu cineva din, nu știu, India,
2: azi. Dar permite-mi această comparație cu internetul nelimitat. Mm. Așa am putea spune și despre relații. Ai opțiuni, sigur, în România să zicem nu nelimitate, ca ai un număr fix de mm-hmm. locuitori, dar e un număr mare. Așa e și internetul, dar un loc mare. Dar tot tu alegi ce din el și, și oricum chestia asta da, cu
0: opțiunile nelimitate În ceea ce privește oamenii Mi se pare un pic o chestie falsă Că de fapt nu da, sunt la atât fel de nelimitate cu,
2: Și cu internetul că ar fi de ajutor Și dacă ai nevoie de suport Să-l iei din cărți Dar și dacă n-ai nevoie acum Sau să cauți pe anumite chestii Să-ți cauți răspunsul din niște idei Pe care le-au avut alții și uh-huh. le-au explodat Asta ar fi util Dar ține de oameni
0: Absolut, ține de oameni Și tocmai de asta nu există nicio pre de fapt și nu poți să spui clar ce o să funcționeze pentru cine. Pentru mine, dincolo de chestiile astea, a funcționat terapia și funcționează în continuare terapia și mi-ar plăcea să funcționeze pentru mult mai mulți oameni, dar unii nu sunt atrași de chestia asta și nu o să se ducă niciodată spre terapie. Deci depinde și la ce ești deschis în momentul ăla, cum ai zis și tu, tu alegi de fapt și dacă nu te duci către terapie, nu te duci către familie, nu te duci către prieteni, măcar să știi că există resurse nelimitate în lumea asta, să găsești ceva ce ar putea să te ajute, ceva cu care ai putea să empatizezi, experiențele altor oameni care ar putea să te ajute pe tine cumva.
1: Eu am să mă întorc totuși la povestea cu familia, uh-huh. pentru că în textul ei are un rol destul de important, cumva într-un punct în care voi nu mai vorbeați, va aduzi din nou împreună uh-huh. povestea asta cu familia și de-aia zic că la un punct încolo poate avea un influență și dacă... Clar poate avea. Și dacă nu s-ar fi întâmplat, de exemplu, ca și mama lui să moară, poate povestea s ar fi
0: oprit exact acolo. Exact. Sunt o grămadă de chestii care puteau să nu se întâmple sau care s-au întâmplat și au făcut lucrurile să meargă într-o anumită direcție și nu în alta. Și nu știu, familia e importantă, e atât de importantă pe cât o vezi tu oricum în propria viață Pentru mine relația cu mama a fost tot timpul importantă Dar nu a fost niciodată o relație de genul Dacă mama zice ceva, nu fac Sau, nu știu, îi respect părerea întru totul Și nu ies din cuvântul ei Nu a fost niciodată o relație de genul ăsta Am fost tot timpul destul de independentă față de ea Și așa că nici nu am căutat să mă consult tot timpul cu ea În legătură cu această relație El din contră se consulta cu mama lui Se sfătuia cu mama lui Foarte mișto, mi se pare ok chestia asta Depinde pur și simplu cum Cum te simți tu cu părinții sau cu familia În viața personală Asta aduci și în relație, atâta importanță aduci și în relație. În momentul în care citești textul,
1: nu am avut cum să nu mă pun în locul tău, pentru că un la mână ești tot femeie, am trecut prin lucruri similare și mi-a fost foarte ușor să-l pun pe el în rolul negativ. <laughs> pentru că dacă e să faci analiza așa pe text și țin în ochii cele 31 de red oameni menite anterior, de la ai și putut... pe ale mele? Păi da, adică ți-ai fi putut da seama că ceva e în regulă acolo și de zic, majoritatea sunt ale lui. E normal, e povestea ta, e perspectiva ta internațională interpretarea ta. Însă, e o întrebare de la un ascultător care sună în felul următor. Ti se pare că ai povestit asta într-un complex narcisic? Dacă își dă seama că pare că se laudă că ai trecut
0: prin lucrurile prin care ai Că trecut. mă laud eu că am trecut prin lucrurile alea? Depinde de perspectiva omului care citește și ce găsește el acolo sau ea acolo. Nu am primit feedback cu asta până acum, dar sure, poate fi valabil. Ideea este că atunci când scrii din perspectiva ta un text, inclusiv dacă e un reportaj sau o investigație, tu deja deții controlul foarte mult asupra ceea ce povestești și asupra cum va fi primit de public sau cum o să fii tu portretizat. Tă. Deci asta e un pic inevitabil. Dacă scria el, poate ei s-ar fi adresat lui întrebarea asta. Am scris eu, normal că se poate ridica întrebarea dacă e foarte favorabil mie textul. Cum am spus și înainte, Încerc să mă pun în situații inconfortabile, în care nu mă simt super ok sau nu mi-e foarte ușor să scriu ceea ce scriu. Și în textul ăsta am încercat cu siguranță să fiu foarte sinceră legat și de comportamentele mele nocive. Fie că e vorba de înșelat, fie că e vorba de nu știu, o anumită dinamică de codependență, fie că e vorba de lipsă de comunicare, de această întoarcere perpetuă care disperă oamenii la un moment dat și îmi dau seama că disperă și cititorii la un moment dat că se ridică întrebarea de ce te tot întorci și de ce tot stai acolo așa că nu cred că mi-am făcut viața foarte ușoară și nu cred că îmi fac viața foarte ușoară în general scriind despre mine tocmai pentru că mă deschid la o grămadă de feedback dar pentru mine asta e, e o miză că într-un fel cu cât fac chestia asta mai mult și cu cât public mai multe SD-uri cu atât scap cumva de rușinea sau de vinovăția aia legată de viața mea și de acțiunile mele și de trecutul meu, pentru că eu deja ți le pun pe tavă pe toate, nu trebuie să-mi cauți secretele, ți le dau eu, uite-le aici, asta sunt, asta am făcut, îmi asum, sunt bună sau sunt rea, nu știu dacă contează, sau decideți voi oricum, n-are ce să-mi spună nimeni în principiu, pentru că, îmi asum tot ce am făcut acolo.
1: Răzvană a aflat vreodată lucrurile pe care le-ai scris tu în text, ce gândeai, ce simțeai de fapt? În mare parte, da.
0: În mare parte am discutat despre chestiile alea în trecut. Sigur că nu cele pe care le-am procesat mai recent, în ultimii ani de când ne am despărțit. Și
1: tot vorba e de feedback. Ce feedback ai primit de la oameni?
0: Am primit foarte multe mesaje de la foarte multe femei, în general, care s-au identificat cu genul ăsta de relație. Am primit... Cred că vreo două, trei asemănări cu Normal People, cartea lui Sally Rooney, care a devenit și un serial pe Hulu și asta m-a bucurat foarte tare (laughs) pentru că am încercat să citesc cartea aia și cumva m-am regăsit foarte rapid în, în personajul ăla și... Văzând cum decurge și cum povestește ea, am zis nu, 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 eu o să fac chestia asta altfel și o să o fac, sper mai bine și o să fie aplicat pe, pe spațiul ăsta și pe generația mea și pe relațiile posibile aici, în anii 2000, pentru că mi se părea că lipsea chestia asta aici, așa că m-am bucurat că, că au văzut cumva asemănarea ca abordarea subiectului, dar... Apoi se duc în, în direcții diferite. Și mi-au scris multe femei că, nu știu, că se simt înțelese sau văzute, că a fost dureros să citească, că încă sunt cu răzvanilor sau că s-au despărțit de răzvanilor sau că i-au cunoscut prin răzvanilor prin liceu și acum au 46 de ani și abia se redescoperă. Multe experiențe foarte personale și mă bucur întotdeauna când oamenii îmi scriu experiențele lor. Și editorii ce au zis? Editorul textului meu principal a fost Cristian Lupșa, editorul meu de cursă lungă de la Dor și a plăcut foarte mult, adică mi-a dat din start un feedback foarte bun și entuziast și a spus că l-a făcut și pe el să se gândească la ale lui și cumva asta e și miza și asta speri că poți să faci cu eseuri de genul ăsta, să-i faci pe oameni să se gândească la viețile lor.
2: Să-i lăsăm să se gândească. Mulțumim! Și eu mulțumesc! Acest podcast a fost realizat de
1: Dana Alecu
2: și Răzvan Băltărețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.